1: Ella es Débora Figueroa. Yo soy una muy afónica Eugenia Grandón y esto es Noar Podcast. ¿Cómo estás, Debo? ¿Cómo andás? ¿Todo
0: bien? Eh, eh, parece que nos complotamos. Es una vez yo con molestias en la garganta, una vez vos con las molestias en la garganta. Muy feliz después de un bello recital. Bah, no sé si lo quieres decir, si lo sirvió lo, lo sacó como quieras.
1: No, sí, 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 ¿por qué no? Eh, estoy afónica porque fui a ver a los Guns el viernes pasado y grité como, como, como hay que gritar en los recitales.
0: Me parece hermoso.
1: La pasé muy bien. Tocaron durante 3 horas 10.
0: Una bocha.
1: Lo dejaron todo, lo dejaron todo y Axel cantó muy bien, increíblemente, yo iba dispuesta a
0: recuperar la voz. Había escuchado un montón de comentarios de que recuperó la voz, es casi la misma voz que antes.
1: Casi, 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 casi. A veces se queda un poco cortina, pero nada que ver con, con la última vez que lo vi, pero bueno, Nada, sí, la pasé, pero no, no puedo describirlo. La pasé muy bien, estuvo genial, valía la pena estar afónica en este momento. Me daña mucho, debo decirlo, esta generación nueva. Que en vez de mirar el recital, en vez de cantar, en vez de saltar, en vez de volverte completamente loco y tipo liberar toda esa adrenalina que te genera estar viendo una banda de la puta madre como es Guns Roses, con cara de nada o sacándose fotos como... De espaldas a la multitud Para mostrar que están en... Yo lo lamento mucho ¿Qué quieres que te diga? Me van a decir Ay, ¿por qué tan boomer? Chúpenmela, boludo Así te lo digo <risa> Si eso es ser boomer Chúpenmela O sea No disfrutan nada, hermano Es como Si no les pasa sangre por, la, por las venas No entiendo O sea, es como Están ahí como en la nada, ¿entendés? Como no disfrutando. este,
0: Después no los ve nunca esos videos de mierda que se escuchan mal, se ven mal. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cuándo los volvés a ver? Nunca. Amo a Adel porque, viste que, retó a una... retó, entre comillas, ¿no? Pero le llamó la atención a un espectador y le preguntó, ¿por qué estás grabando? ¿Por qué estás mirando un recital que lo estás mirando en vivo a través de una pantalla? Ay, le amo. O sea, apaga el celular y, y mírame a mí, escúchame a mí, escucha a los músicos, mira estos terribles músicos que hay acá acompañándome. Y una una sinfónica, uh -huh. y como que dijo, eh, o sea, estás viviendo a través del teléfono, basta. Se llama adicción eso.
1: No, no lo había visto, o sea, capaz a él no es mucho lo que consumo yo, pero me parece perfecto lo que le dijo. Es ese cachetazo de realidad. Lo tenés ahí. Aparte, a nadie le importa que estés en el puto recital. O sea, yo de hecho fui sin celular. ¿A quién le importa? Estás ahí en el medio de River. Nadie tiene señal porque están todos con el teléfono todos juntos en una misma antena. Los celulares no funcionan. A nadie le importa tu historia de Instagram, tarado. Tipo, andá y disfrutalo. Es como, bueno, no entiendo. Que Les mando un beso, qué sé yo. Me parece que no disfrutan. Besito grande. Me parece que es tanto, tipo, parece que, que el protagonista sos vos. Tipo, el protagonista es el chabón que hace 30 años hace música. Y hablando de 30 años que hace música, tocó de telonero Airbag. ¿Cómo? ¿En serio? Airbag hizo de telonero. Cada vez tocan mejor esos pibes. Sí, tocan muy bien.
0: Tocan muy, muy bien.
1: Increíble, ¿eh? Tuve toda una época donde... Los insulté muy profusamente y después me di cuenta y dije, qué pelotuda, cuando era más chica. No, loco, tocan re bien.
0: Y tienen buenas letras.
1: Tocan súper bien. Tienen muy buenas letras, a mí me gustan. Aparte son muy fanáticos de los Guns, al menos sí. Patricio, que es el que canta y toca la, la viola principal. Se le re nota que lo ama Slash y sonaron muy bien. Así que vi también un ratito de erba y no, no, todo muy lindo, todo muy lindo. Así que lindo. valió la pena estar completamente afónica en este momento. Pero como el episodio lo haces vos.
0: No me importa, dijo Gea
1: no me voy a hacer tanto problema, no me voy a preocupar tanto, así que Debo, que, de que nos, ¿con qué nos vas a deleitar en este episodio número 35?
0: 35, sí. Sí, es
1: 35, ¿no?
0: Episodio 35.
1: Ok, en este episodio 35 de Noar Podcast.
0: Bueno, les voy a contar de Ed Sheehan Inspirador de varias películas de terror O fue, ¿cómo se dice? Fueron eh, Hubo películas que fueron basadas casi en su vida Otras fue inspiradas en él Y acá me doy cuenta por qué no me gustan las malditas películas de terror Primero porque, no sé, creencia católica Y no sé, no me gustan que ver la crianza católica
1: con la película de terror. De Débora, estás divagando. ¿Estás mal hoy? Sí. ¿Qué tiene que ver?
0: <risa> Todos los días estoy ¿Qué mal. ¿Qué tiene
1: que ver la película de terror? Bueno, el otro día, Juli nos mandó un... me estaba hablando conmigo, Julieta, que le mandamos un beso, que es una hermosa diseñadora gráfica que hace unas cosas espectaculares en Instagram y, nada, estábamos hablando y no podía creerme como vos teniendo un podcast de True Crime le tenías miedo a las películas de terror y, bueno, fue como, sí, que tiene miedo a las películas de terror y no las ve, así que nada, le tuvimos que, que explicar a Juli por qué no, no querés ver películas de terror. Es Julieta MZK, ilustradora. Julieta MZK, díganla, hace cosas muy muy bonitas.
0: Bellísimas. Nada,
1: aparte del chivo y aparte de que Juli no puede entender por qué no miras películas de terror, y vos le estás diciendo que tiene que ver con la crianza católica, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso?
0: No sé, no, ni idea, qué sé yo, trato de buscar una explicación a esto, porque sé que estaba una pantalla, sé que no me puede dañar, pero psicológicamente a mí, no sé, no me gustan imagínense que yo no puedo sacar las manos del colchón, o sea, yo no, se me caen las manos y automáticamente las subo esos
1: miedos infantiles, sí se pueden ver
0: algo me va a agarrar debajo del colchón, no puedo tener las puertas de mi armario abiertas no puede haber una silla que no tuviera algo, o sea, que no esté arrimada en la mesa o no esté arrimada del escritorio tengo que ponerle algo automáticamente porque ahí si no se me va a sentar un muerto a la noche y me va a mirar cuando yo duermo. Okay. ¿Entendés? A ese punto. <risa> okay. Bueno. Igual, yo porque relaciono las películas de terror con el exorcismo, que fue la primera, una de las primeras películas de terror. El exorcista. El exorcista, perdón. Que fue una de las primeras películas de terror que miré y fue como, quiero mirar más películas de terror. Y después mi viejo me torturó con It. Pero la vieja It, esa It que no, no. era una película, que era una serie. No sé si te o sea, los 80, re lejos. Dios, odio a los payasos. Sí, creo que
1: había una serie. No me acuerdo si había una serie de había una serie de un payaso me acuerdo en los 80, bueno no importa sí. nos estamos reyendo de tópico, entonces este señor que inspiró varios varias películas, varios personajes que están basados en las cosas que hizo uh -huh. o comportamientos que tenía, ¿querés contar qué películas o querés contar primero qué, qué onda el
0: caso? Quiero contar primero qué onda el caso y después seguramente se van a dar cuenta quiénes son las películas okay. inspiradas. Y lo primero vale. que quiero decir es que está catalogado como un asesino serial pero en realidad para mí no lo es, pero cuando Cuente bien el caso Sacarán sus propias conclusiones okay. Bueno, vamos a conocer un poco de la infancia de él, Para saber cómo llegó a ser lo que fue Vivió una vida bastante larga en libertad Quiero decir Y se va indigna Bueno, él es nacido en el año 1906 de padres luteranos Y la madre era muy, muy, muy religiosa extremadamente religiosa okay. Tuvieron dos uh -huh. hijos Es hijo de George Jean Y Augusta T. Leank, o Leark Esta madre los crió a él y a su hermano Y previo a que tuvieran hijos Ellos lo que tenían era como un almacén Que después fue como un almacén más grande Dentro de un pueblo, dentro de Texas Y mmm, la madre...
1: <risa> Siempre Texas, <risa> boludo
0: siempre Texas te
1: <risas> Es como basta, allá basta, allá basta, por favor.
0: Es lo primero que yo pensé. Dije, Texas y California, Dios. No, hay,
1: son dos estados, está todo conglomerado la maldad en, en dos
0: estados. Es increíble
1: esto. Bueno, vale.
0: sí, y bueno, esta mujer, una mujer bastante, bastante autoritaria, era descendientes de alemanes y ella, viste que antes se acostumbraba a seguir con la lengua que traían los, la familia, o sea, primero se hablaba la lengua dentro de casa y después se hablaba de la lengua que estaba fuera de la casa en este caso, primero hablaban alemán y después hablaban inglés así que era una alemana, estricta grande, corpulenta de muy mal carácter, donde decía que todas las mujeres eran unas putas y todos los hombres no servían para una mierda y que lo único que eran, eran
1: entonces, no había nada no. que le venga bien a la señora un carácter de mierda, Irreligiosa, okay. y
0: religiosa, es luterana y religiosa. esta mujer que era luterana antes de tener a sus dos hijos con George su marido, había tenido este este negocio y ella creía que el marido era un imbécil que no sabía manejar las cuentas del, del lugar y tenía poco carácter entonces legalmente lo sacó de la sociedad y se dejó a ella como única dueña de ese lugar una brillante lámina dentro de todo. Lo dejó por escrito, esto es mío
1: El, el negocio ese que tenían Que lo, sí. lo habían fundado antes sí, de sí. tener hijos okay. Y
0: para avivar Porque tenían peleas muy fuertes Y ella tenía un carácter muy de mierda Cada vez que se peleaban A los gritos y se tiraban cosas Porque eran así las peleas Lo que hacía era sentarse eh, sentarse no, Arrodillarse, cruzar las manos Y rezarle muy fuerte a Dios Para que mate al marido <risa> Una divina <risa> qué, qué grandiosa
1: Ay, Dios, esta gente me hace tan mal. Bueno,
0: está bien. Ella pensó que uh -huh. podía componer su situación matrimonial teniendo un hijo, pero más allá de que eso es una pésima idea, a ella no le gustaba tener sexo, porque el sexo únicamente se tenía para tener hijos, pero era pecado tener sexo, entonces era una contradicción constante en ella y se sentía una vulgar por tener sexo. realmente queda embarazada de su primer hijo, donde no lo quiere, uh -huh. no siente apego, no siente nada por el hijo porque era un hijo, y los hombres son unos bastardos y no una hija y medio que se enojó con Dios ah, por ser hombre sí, okay. aparte el hijo era muy apegadito al papá pero si mi mamá no me quiere me pego a alguien a mi viejo qué sé yo
1: de nuevo la fórmula la fórmula la fórmula madre que no quiere al pibe lo tiene lo rechaza lo rechaza durante la infancia tipo Freud ahí está todos los problemas Mal. Okay. Entonces, bueno, lo tiene, lo rechaza En una infancia sí. de mierda sí.
0: Su primer hijo se llama Henry A los años tiene otro segundo hijo Donde otra vez le reza a Dios que por favor le dé una niña Pero no, tiene a Ed mm. Ed es bastante frágil, dócil Y como esta mujer se enojó con Dios Por darle otro hombre en su vida otro inútil, como el marido Decide dos cosas Primero, criarlo como el mejor hombre que podía ser Y lo segundo, vender el negocio Porque total era de ella compró una granja y hacerse granjera ¿Para qué? Para aislar a los hijos De una sociedad pecadora okay. Obviamente aislarse no está copado en ninguno de los sentidos Cuando se aíslan Ella es todavía más dura con los hijos Los rechaza más Y para este punto ya el marido estaba muerto Y nadie se enteró cuando murió el marido Se murió y pasó como Juan. triste de ahí.
1: ¿Murió cuando ya estaban en la granja? Murió cuando
0: ya estaban en la granja. sí El chabón okay. era borracho, así que se supone que murió de cirrosis. Pero nunca se habló.
1: Para mí lo reventó ella. <ríe> Capaz nomás. Dijo, si no lo hace Dios, voy a tomar. Dios me dijo, ¿viste? Porque ya se brotan ah. así. Dios me dijo que lo podía reventar de un palazo en la cabeza.
0: Chao. O un hachazo, claro. que es re común. Allá. Bueno, la madre los maltrataba, les pegaba, le decía que las mujeres eran todas unas basuras y unas putas, que todas los podían Llevaba por el mal camino, que todos los iban a ser pecadores. El mayor que vivió un poco más de tiempo con su papá, medio que le para un huevo, lo que le decía la madre, y era de pensamiento bastante independiente. Pero Ed, no. A Ed, de repente, de la nada, estaba sentado en el. En el con, ¿viste que tienen como. Te describo la casa para que ustedes y vos, Eugene, se lo imaginen.
1: Uh -huh, ¿Alguna
0: vez viste Diario de una Pasión?
1: Sí, obvio. Que bueno,
0: sí. ¿viste la casa esa que tiene como ese porch gigante, ese porch arriba? Sí, la típica casa sureña. Bueno, eso, con cinco habitaciones uh -huh. arriba Un montón de cosas abajo Como cocina dentro, cocina afuera Y él está sentado como en ese porch la nada misma, como es un pendejo No tiene nada que hacer Pasó la madre, lo vio sentado ahí, le pegó Y le dice, solo una madre puede amarte Como hablando en tercera persona O sea, yo no soy tu mamá Loca. Así de loca Pero así de loca era durante el día Pero la noche le decía que venga a dormir con ella
1: Ay... Te iba a decir, ¿no? estaba hay una cosa ahí me diga,
0: tipo turbina. Bueno, dale. Sí, bastante asqueroso. Nada, ellos tenían como esta crianza de dura. El único contacto que tenían con el exterior eran cuando iban al colegio.
1: Ah, te iba a preguntar eso, ¿los tenía escolarizados? ¿Los mandaba al colegio al sí. menos?
0: Ok. Sí, ese era el único momento que no estaba con ellos, pero sí estaba con él. Porque no se podía sociabilizar con otros otros nenes de su edad. Era el raro era el afeminado porque nada la madre quería quería querer que él era como una nena entonces mm. lo, si él sacaba cierto carácter o tenía cierto carácter le pegaba entonces no 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 vos tenés que comportar con vos suavecita caminar despacito ser delicadito mostrarte frágil entonces era el raro o sea y lloraba de forma constante todo el tiempo vos le decías solo de hecho, se largaba a llorar y cada vez que él conocía a una persona nueva la madre le decía que que no podía hablar con, con esa persona nueva, ya sea hombre o mujer, no importaba, uh -huh. porque era pecado y le iban a llevar por el camino y no, no iba a subir al cielo, ¿entendés? No se sé, iba a ir con Dios, iba a ir al infierno, a los fuegos y a las cenizas. ¡Qué dramática!
1: Ay, sí, tuviste como <risa> demasiado, Débora. <risa> ya, de chiquito, lo tenía del orto, pobre. Ok. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, nada, van pasando los años y esos quedan ellos tres. Pero no, no los deja casarse. O sea, ninguno de los dos hermanos se casa. Ni Ed, ni ni Henry. Uh -huh. Y cuando ellos empiezan a crecer, empiezan a hacerse cargo de la granja. Tenían animales y cultivaban cosas para su para, o sea, para vender y para, para ellos mismos, ¿no? Y el hermano, como te dije, tenía un pensamiento más independiente y un día, o sea, no un día, sino que cada vez que ellos estaban solos y no estaba la mamá, Henry le decía, che, mira a mí me preocupa que vos este, tengas ese tipo de relación tan rara con mamá. O sea, ¿por qué te vas a dormir en la habitación de mamá cuando vos tenés tu habitación?
1: Y así. Aparte ya grande. Ya grande. Claro. Tipo, ya reincestuosa la cosa. Sí. sí.
0: Bueno, la cuestión es que estos van pasando los años y una vez empezaron a discutir acaloradamente con el hermano por este tema y esto es toda una suposición porque él nunca lo confesó, nunca dijo nada con referencia a esto. Y lo que pasó fue lo siguiente: supuestamente su relato es que estaban tratando de apagar un incendio que se había formado en unos pastizales lejos de la casa. Esto fue en el año 44 y él nació en el 6. Tendría unos cuarenta y pico de años. Estaban tratando de apagar unos pastizales que se habían prendido fuego y se había prendido fuego tan fuerte y había tanto humo que se perdieron. O sea, uno se fue por un lado y otro se fue para el otro. Lograron sí. apagar el incendio, pero él no encontraba al hermano. Entonces fue a la policía cuando va a la policía le explica esta situación y cuando los guía al lugar donde supuestamente había sido la quema de pastizales, en realidad los guía directamente al cuerpo del hermano. O sea, espera,
1: Ed Guía a la policía hasta el cuerpo de Henry
0: O sea, el más grande es el que muere Exactamente, el más grande es el okay. que muere Pero cuando hacen la investigación Se dan cuenta de que estaba En el medio de un pastizal todo quemado O sea, el pasto estaba todo quemado Pero el cuerpo no estaba quemado La ropa que llevaba no estaba quemada okay. Y apenas sí. sí, signos De estar quemado entonces, tenía la ropa normal con un poquito de ceniza, el cuerpo no estaba quemado, la ropa no estaba quemada, y fue como un poco raro. Hicieron una investigación, pero todos decían lo mismo: it, it no puede ser. Si es re dócil, no es que es re tontito. No, it no fue. Fue un accidente y bueno, nada. O sea, se habrá ahogado con el humo y no se quemó, ni nada más. Pero estaba en el medio de un pastizal quemado. Pero se fue con el humo, pero no seguimos. Así que la zafó en ese sentido y quedó como que él no fue. Y nunca dijo nada del hermano. Esto fue en el año 1944, para que tengan una idea, en el tiempo. Después de esto, como les dije, esto nunca lo confesó, nunca dijo que. O sea, no habla del hermano él en ningún momento. Después, exactamente un año después de la muerte de Henry, a la madre le da una embolia, una especie de ACB. Y queda tirada en la cama con un poco de rehabilitación, mejora un poco y Ep, para tratar de darle ánimo, la saca a pasear, a que visite los vecinos sí. y pasa por la casa de un vecino que le estaba pegando un perro, forro y la madre de, él, de Ep no se indigna por eso, sino que se indigna porque el amante del vecino sale de la casa a retarlo porque estaba pegándole al perro. ¿Y qué pasó? Le dio otra embolia. Ahora
1: dime. Y la vieja que, que, que con embolia, con todo, igual tenía los ruleros puestos porque, ¿cómo sabía lo del amante y todo eso? Ella estaba en todo, igual. Obvio. Por
0: más que estuviera metida dentro de la casa. Okay. Mi amor, la más bella del jardín. No, porque era un matrimonio que era literalmente vivían. No pegado, pero sí era de la granja vecina, o sea, que conocía a los dueños. Y eso, o sea, la mujer que salió no era el dueño de, del lugar, era otra mujer. Entonces, claramente, nada, era el amante. Y como era el amante la que salió a retarla y ella se dio cuenta que era el amante, nada, le dio otro ve. y en el año 1945 fallece la señora de indignación por haber visto al...
1: Por vieja metiche muere.
0: Básicamente sí. Por indignación, por ver al, al vecino con un amante. Capaz que el chabón era viudo, estaba separado, no ver, Y la vieja ahí, indignada, y se muere. Bueno, cuestión, se muere en el año 45 y... Prometida, claro. Sí, sí. Sí, falleciendo la madre de... Ed, queda solo en el mundo. O sea, no, el hermano había muerto de un accidente, ponele. El padre había muerto años antes y la madre le acaba de perder. Aparte, de, la madre era como su todo. Era, era su mundo, era quien lo había criado. Y él se había criado con esta imagen. Sí, era una cosa
1: media, media Norman Bates, la situación con la madre.
0: ¿Cómo se llama cuando vos tenés, cuando te haces como amigo o te enamorás de tu captor? Síndrome de Estocolmo. Sí. Tenía síndrome de Estocolmo, porque la madre lo faja por respirar, pero él decía que la madre, si a él le pasaba algo, la primera que iba a responder era la madre cuando la madre le había dicho la única que te puede amar es una madre. <risa> como yo no soy tu madre, corazón.
1: Solo solo una cara como esa puede ser solo amada por una madre, le dijo y le cagó la vida. Nunca más un, in, un intento de ningún tipo de relación, no importa de cuál, pero no, no había chance. Claro, qué horror. O sea, una conchuda la vieja.
0: Listo. Sí, una porra. Bueno, vela a la madre. La vela en la casa de él. No sé por qué, pero antes estilaba eso de velar a la gente y por 20 días tenerlo en la casa ahí. Y me acordé esperando la carroza. Pasar y me pasar. Y acá tenemos dos teorías. La primera teoría... Sí. Dice que después uh -huh. del velorio hizo como que sepultaba algo Pero la madre nunca salió de la habitación de ella Sino que ella estaba ahí en su habitación Y enterró un cajoncito con ladrillos Y la segunda teoría dice que sí la enterró Pero como se sentía solo fue la desenterró y se llevó la cabeza Así que tenemos esas dos variantes Por lo que yo leí en el libro, sentí... Ponele
1: O sea que no estaba tan mal yo con lo de Norman Bates No no estaba tan mal. Ok, la pegué de pedo, pero ya me, se me estaba haciendo el perfil, ya por cómo me lo venías contando. Sí. ¿Qué
0: ibas a decir? Que para mí nunca la sacó de la casa. Y es probable. Para mí la dejó ahí en la habitación y quedó ahí acostada en la habitación. Y aterró ladrillitos.
1: Bueno, entonces quizás la primera película que podríamos.
0: Psicosis. Sí. <risa> sí para mí es la primera. Ah, ok, ok, ok. Se una. Ok, listo. Bueno, acá empieza el, el horror. Y acá hay un montón de disclaimer porque pasan pilas de cosas. Luego de la muerte de la madre, él empezó como a tener, no sé si decirle alucinaciones, psicosis, y, no sé. Pero lo primero que le, le pasó, pasó es empezar a escuchar hablar a la madre. O sea, él estaba abajo, no subió nunca más al segundo piso. Ay, perdón, no, no
1: para que me ría.
0: Pero... Yo también me reí cuando estaba viendo esto tranquilo. Oh, claro. Porque fue como... ajá. No,
1: seguramente tendría, quizás no diagnosticado, algún tipo de esquizofrenia en el que escuchaba voces y escuchaba la voz de la madre. O un brote psicótico en el que escuchaba que le hablaba a la madre. Sí, es probable. Bueno, algo tenía, porque claramente la madre estaba muerta, así que difícil que le hablara.
0: Algo tenía en la cabeza. Acordate que él dijo que desde chico, por más que la madre no estaba con él en el colegio, él la seguía escuchando a la mamá
1: ya de chico tenía escuchaba las voz la voz de la madre tenía el super sí. yo disparadísimo buen pobre ok mal pobre bueno,
0: lo primero que le pasa después de la muerte de la madre es escucharla hablar. ¿Qué pasa? Cuando él muere la madre, clausura como el salón donde estaba, como el comedor donde estaba siempre su mamá y toda la planta, todo el segundo piso. Él vivía en, como si fuera en una cocina exterior, en ese porch que te contaba antes, como en un cuartito de servicio que supuestamente dormía ahí y tenía como una sala con mesas y cosas. O sea, tenía, una tenía un caserón gigante, pero él estaba en tres habitaciones nada más. Bueno, como te dije, escuchaba hablar la madre del, de arriba luego empezó a oler a carne podrida o a carne de, de cadáver y no po, o sea, ¿Y
1: ¿los vecinos decían que se sentía olor?
0: no, él decía que todo el tiempo olía carne podrida y mami,
1: si ¿sí tenés a tu vieja muerta en el, en el dormitorio bueno, claro lo que pasa es que para él no estaba muerta no ese era el problema una
0: para él no estaba muerta y dos por más que estuviera afuera en su granja él seguía oliendo a carne podrida ya, claro, dámelo. O sea, él se iba al pueblo y olía carne podrida, ya todo. Luego Sí. Luego empezaron, empezó a creer por su crianza luterana que con mucha fe, esfuerzo y confianza en Dios, él podía revivir muertos, con solo uh -huh. tocarlos y ponerle la mano. Claro. Y para finalizar todo ese episodio hermoso que estaba sufriendo, empezó a tener alucinaciones, donde por las noches, cuando él podía caminar por su propiedad, creía que sobrevolaban la casa cuervos o eh, aves. Tipo... ¿cómo se llaman estas aves que, que comen carroña? Eso. Bueno, sí, se me... Eso, aves. Carroñeras. Ya está. Sí, sí. Ok. Y la otra era que caminaba como no quería ver arriba porque estaba mirando a esas aves que revoloteaban su casa, miraba el piso y cuando miraba el piso veía caras de mujeres que salían, que brotaban del piso caras. Del de piso. Uh, del piso. Del ojete. Es? No es
1: cómico, pero no sé por qué me está causando gracia ahora, perdón. Te estoy arruinando todo.
0: Es que a medida que yo iba escuchando esto y que iba leyendo esto y que iba, Es que es un montón, vos que boludo. Fue como, esto es una bocha, dije, esto es una bocha. Es un
1: montón, esa pobre
0: cabeza, bueno. Estaba realmente roto, si vos te lo pones a pensar, esa psiquis no existía. No había psiquis ahí.
1: No, 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 claramente, no, 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 no.
0: Bueno, al mismo tiempo que... Él empieza con estas alucinaciones, que muere la madre y que tiene todo este hermoso brote. Empezaron a pasar cosas sí. extrañas en el pueblo. ¿Qué son cosas extrañas en el pueblo? Empieza a desaparecer gente. Sí, eso te iba a preguntar. De la nada se la traga la tierra. Ok. No la veis nunca más.
1: ¿Gente random o siempre hombres o siempre mujeres o siempre niños? No importa.
0: Gente random. No. Estos, primero, estos primeros cuatro okay. van a ser gente random. Y después okay. se va a repetir un patrón. La primera víctima es Georgina, perdón, Haken o Waken, que desaparece en el año sí. 47 camino al buzón. O sea del buzón a su casa, ella desaparece. Y vos decís, o sea, del buzón, de la vereda, para adentro. No, eran de esos lugares donde, tipo Forest Gump, que la tenía fuera en la ruta y la casa ya a tres kilómetros.
1: Ah, claro, porque es una zona rural. Ah, sí. Ok, sí, sí, sí. Tal cual. Claro, porque si no, abducida. Eran cuatro pasos, ¿cómo hizo? <risa> tipo, ya había ovnis también en este episodio. Era un quilombo. Claro, no, no, no. Era un Bien, Entonces, claro, en esa caminata hasta el buzón, que generalmente los buzones están como en el borde de las carreteras, que es donde exacto. está el, el, el ida y vuelta de tráfico en realidad.
0: Claro. En exacto,
1: en, exacto. Esa, en esa en ir al buzón, por ponerle representaría capaz caminar 30 cuadras, ponerle una cosa así, desaparece. Sí. Ok.
0: Desapareció. Ella viene del colegio, Georgina viene del colegio, y se sabe que venía del colegio porque la acercó un vecino, la dejó en el buzón, sí. levanta lo del buzón y la ve irse por el camino. Claro. Y nunca llegó a la casa. Nunca llegó a la casa. Claro. Lo único que se encontró fueron unas huellas de ruedas de Ford, de un auto Ford, pero nada más, y es un camino que se usaba, se transitaba, entonces era como, era, no, no, no tenía, o sea, lo único que encontró fueron eso. No había no, mucha
1: evidencia nada. para que te llevara a nadie ni que te condujera a nada, o sea, medio... Sí, creepy. <risa> nada, eh, sí. callejón sin salida la cosa, porque no tenías data. Claro.
0: Tal cual, el último que lo había visto era este vecino y tenía una, o sea, no, no era que lo había sido este vecino porque tenía coartada, porque, o sea, la dejó ahí y él siguió todo hasta su trabajo y había estado en su trabajo, o sea, no tenía una coartada muy perfecta. Claro, de que el tipo no había sido. De qué tipo no había claro. sido. Los dos segundos que desaparecen son dos hombres, sí. Víctor Travis y su amigo Rick Brujis o Brugis. Desaparecen en la salida de un bar. Uh -huh. Y no se sabe más nada de ellos. Solo desaparecieron, salieron del bar y desaparecieron. ¿Los dos juntos? Los dos juntos. Y dos hombres.
1: Ok, qué raro. Sí. <risa> qué difícil.
0: Y difícil.
1: ¿Cuál era el caso que hablábamos la otra vez que, que decíamos... Era el que contaste vos. de no, Ahora no me acuerdo. Ay, era este asesino que se llevaba a las nenas y que una vez había llevado a dos juntas. Y yo te dije, qué raro, porque generalmente es más difícil controlar la situación cuando estás raptando a dos personas juntas. Ed Kemper. Ah, era Kemper. Clau, uh, reconocido yo me había olvidado, sí. Era Kemper. Que yo te decía, qué raro. Tipo, bueno, acá, nada, pulenta. Dos chabones, sí, dos adultos. Dos chabones. Claro. Y sin drogarlos, sin...
0: No, no se sabe. Desaparecieron okay. en la salida de un bar. Ok. Sí, Raro. Rarísimo. Y la última de estos cuatro random que no tienen nada que ver, nada con nada, sí. es Evelyn Gary, de 15 años, quien fue raptada de la casa de sus vecinos ya que estaba cumpliendo era niñera de sus vecinos, básicamente. Sí. Y se saben que fue raptado porque a la entrada de la casa descubren huellas de zapatos de hombre, Ajá. signos de forcejeo, o sea, todas cosas desparramadas y rotas, los lentes de la chica tirada y como uh -huh. que algo, algo, como que las huellas de, de barro o las huellas de estos zapatos de hombre están como pasadas por arriba por otra cosa. Ah, ¿no como no ar entendés? arrastrado el
1: cuerpo. Claro, como quien arrastró para sí para forcejear okay. sí, bueno primero primera data que tienen porque las otras dos las otras bueno tres personas que desaparecieron pero dos ocasiones claro no tenían con qué seguir Nada. investigando no había forma de saber qué había pasado
0: tal cual okay. el tema es que estos cuatro casos siguen abiertos desde 47 52 y 53 siguen abiertos porque no saben quién fue y Ed no se los adjudicó y no después en teoría no siguen su patrón mm. sí Okay. Jamás encontrado en los cuerpos Simplemente creen que fue él como en sus inicios hmm. Pero no se los pueden probar Ok, está bien, Sí, se entiende bien. Continúan las desapariciones del pueblito En diciembre del 54 Mary Horan, dueña de un bar que frecuentaba él Ed sí. Lo cual era una mujer corpulenta, muy grosera Bastante La violenta La madre Divorciada dos veces Y tenía un fuerte marcado Hacen mamá Son de manuales ¿eh? La madre, pero es como es como su alter ego de la madre, porque era grosera, hablaba mal, tenía vínculos con la mafia, se había divorciado dos veces a la madre, o se sea, le pedía a Dios que, la, que mate al marido con tal de no divorciarse, claro. ¿entendés? O sea, era como el alter ego de, de la madre. ¿Cómo la mata? Ed se queda hasta el final, porque él lo frecuentaba y era ese... Es el delicadito de. Es el afimaneadito de.
1: Claro, todo el mundo lo subestimaba al man.
0: Sí, claro. Entonces le está ayudando a cerrar. Cierra las cortinas del bar, saca una 22, le dispara en la cabeza. Tranca, palanca. Ajá. Arrasta el cuerpo hasta su auto y se lo lleva. Ah, se lleva el cuerpo. Se lleva el cuerpo. Lo único que encuentran es un casquillo de la 22 que él tenía. Claro. Y manchas de sangre. O sea, las manchas del disparo. Ajá. Pero las manchas de. Del disparo, hasta el auto no estaban Son las manchas dentro del bar O sea, cuando él arrastra el cuerpo Ok, no había, cuando él arrastra el cuerpo Como si no hubiera perdido sangre Como que lo limpió, por decirlo de alguna manera uh -huh. Exactamente, de esta víctima se va a resolver En el final de todo se van a dar cuenta Que fue él Vamos sí. a ir a tomar agua lo que
1: tengo por claro, Bueno, igual ya venimos sabiendo qué tipo es Ed Pero como que Después vamos a ver cómo fue lo de la sangre Me imagino, porque eso me intriga el pedazo ese que me estás diciendo que no tenía sangre en el piso
0: sí no 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 fue gran cosa simplemente lo limpió oh. se llevó el trapo oh. o sea, no No, no hizo
1: Vos pensé que era algo más no porque enigmático. le disparó
0: no 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 es, es le disparó le puso un trapo para que deje de frenarse de chorrear sangre como que le vendó la cabeza tipo torniquete tipo torniquete sí y la arrastró y la la sangre que vio que se desparramó la limpió y se llevó el trapo con el que limpió Okay. No, no, no hizo gran cosa, la verdad. Y se llevó el cuerpo y... ¿Qué onda? Se llevó el cuerpo, déjala ahí. Okay. <risa> Ahora después te cuento todo el resto. Bueno. Lo que hacía era... Esta fue como su primera víctima legal, por decirlo de alguna manera. La que él dice, sí, sí, fui yo. Pero otra cosa que hacía él era leer los obituarios. Justo donde estaba situada su granja, podía salir a tres pueblos diferentes. Dentro de esos tres pueblos tenía tres cementerios distintos pertenecientes a cada pueblo. Uh -huh. Entonces él iba, buscaba los periódicos de los pueblos locales, buscaba los obituarios y buscaba mujeres que tuvieran la misma estructura física, por decirlo de alguna manera, de la madre que rondara más o menos la edad de la madre, veía cuándo iba a ser el entierro, y esa misma noche iba, desenteraba a la doña y se uh -huh. la llevaba a la casa. Okay. Una vez que tenía el cadáver en la casa, acá empezaba el tratamiento que esto después comprueban que a la mujer de herbar claramente le hizo lo mismo. sí Lo que hacía era tipo ta taxidermia. Uh -huh. sí, taxidermia. Entonces separaba cuidadosamente la piel de la carne y la carne de los huesos y se quedaba con la piel haciéndole todo un tratamiento Para que, por decirlo de alguna manera El cuero de la piel no se le pudra Entonces uh -huh. lo secaba con diarios Lo ponía como entre diarios Para que absorba la humedad de la piel Y después le mandaba unos aceites Para que no perdiera la elasticidad Para que no, no quedara rígido Ok Y acá empieza como un poquito lo macabro porque qué te hace tan mal? Porque me da una impresión
1: Boluda O sea... A mí me fascina cómo en esa época y sin tener ningún tipo de conocimiento, el chabón, la prueba y error que debe haber hecho con mil cosas hasta que llegó al resultado que estaba buscando. Bueno, no sé, yo lo veo como de otro lado, pero... Sí, 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 lo sé, pero nada, a mí me Ay. Me parece como fascinante, es como, no puedo creer que llegó tipo un resultado de poder mantener piel humana en su forma elástica,
0: sin que se pudra, bueno. En buen estado. Sí, tal cual. ¿Qué hacía con esta, este cuero, por decirlo de alguna manera? Eh, sí, cuero, I'm sorry. <risa> este cuero que desprendía... <risa> Ay Dios, callate, qué hora después no ha venido un par de cosas más. Bueno, como les decía, colocaba entre sí. los uh -huh. trozos de piel, los colocaba entre diarios para quitarle la humedad, una vez que le quitaba la humedad, los mandaba en aceite. Para que no perdiera la elasticidad y lo que hacía era como colocarle cinturones para que la cara actuara de máscara, sí. la parte del pecho de corset y las piernas actuaran como de pantalón. Oh,
1: ok, entonces él se hacía un traje de piel de estas mujeres y era en su psiquis una forma de traer a la vida a su madre. Sí, tal cual, eso mismo. Ok, ahí va, bien. Sí, era vale. eso,
0: no estar solo. O sea, mamá estaba conmigo.
1: Claro, porque como él la escuchaba, debería tener un tema en el que flashaba que era la madre por momentos también, claro. Sí, sí. Eh, sí.
0: ¿Qué hacía cuando se ponía estos trajes de mujer? Sí. Bueno, el, ¿te acordás que te dije que la habitación que usaba constantemente la madre. En la parte de abajo estaba clausurada y había clausurado todo el segundo piso. Sí. Era en el único momento que él se permitía entrar ahí y subir al segundo piso. Claro. Y se paseaba por toda la casa con ese traje. De piel. De, de piel, básicamente. Uh -huh. Y acá está el segundo personaje de una película famosa. ¿Qué, qué, ¿Quién se hacía un traje de piel? El del silencio de los inocentes. Claro, Buffalo Bill. Sí. Buffalo Bill está inspirado un poco en el Como... Co
1: Perdón, era como un fashion challenge, tipo, categories, dead skin, y el tipo se hacía el traje.
0: Yo lo pensé en la pasarela de rupolo boludo.
1: Claro, sí, 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 por eso la categoría es tipo como un ballroom, sí, sí, bueno, ok, bueno, no, nada, perdón, vamos a meterle un poco de humor porque a vos te da impresión.
0: Sí, tal cual, gracias.
1: Pero yo, yo sé cuando te tengo que aliviar el caso porque si no te, te empezás a morir en espiral de depresión. Sí,
0: imagínate lo que fue leer esto <risa> y
1: escucharlo. Sí, no entiendo igual cómo hiciste este voz Es como que, ¿estás bien? ¿Pudiste dormir estos días
0: y todo eso? Sí, sí, sí. Te, te... Después, porque me fui encontrando cosas que me causaron gracia y fue como, ah, lo, lo estoy, mi cerebro se autoliviana.
1: Es que es que muy extra él, es muy extra todo lo que hizo, tipo, entonces Ay. es un poco gracioso. Bueno, entonces, este eh, cuando cuando estaba como con todo la, 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 el traje, sí. vamos a decirlo de alguna forma... Era el único momento que él se permitía deambular en estos otros sectores que, si no, por ende, estaban como clausurados sí. de la casa bajo sus propias leyes, ¿no? Ok. Y en, entonces está basado también este otro personaje. Ya tenemos dos. Tenemos Norman Bates, de Psicosis, y tenemos, eh, del Silencio de los Inocentes, Exacto. Buffalo Bill, por el tema de la piel y sí. la máscara de la piel. Ok, vamos. vamos. ¿Dos,
0: dos películas,
1: ¿Sí? dos peliculones, ¿no? Aparte, ahí va.
0: ¿Y por qué me, a mí me hizo acordar a RuPaul? Porque el tipo te desfilaba por, toda, por todo el exterior de su granja. Solamente cuando había luz de Ajá. luna, desfilaba con su, su traje de, de doña. Uh -huh. No sé cómo es su traje de piel. Y, y paseaba claro. desnudo él con su traje de piel, con su corsé de una señora. Por, por su granja, por sus patios, por, por el porche. O sea, imagínate cruzarte bueno. por ese vecino. O sea, ahora que es como... Imagina,
1: mamá, el vecino está desfilando otra vez. No lo miren, nene, no lo miren. Qué horror. Es un... <ríe> claro, es un montón, boluda. Menos mal que era, que era tipo granja, que la próxima casa debería estar, no sé, a 200 hectáreas. Viste que tipo sí. esos lugares así medios recógnitos. Imagínate acá, en, no sé, tipo por boido, almagro. ¿Entendés? Tipo ahí está el, el loco del no, traje demasiado. otra vez. Eh, no, inicial. mucha conmoción, acá hay mucha gente Ok, está bien, solamente a la noche Cuando... Solo
0: a la noche y solo los días de luna llena
1: eso te iba a preguntar, ¿tenía algo que ver la luna? Siempre flashean con la luna igual, ok
0: Pero sí, siempre... Yo lo único que calculé es que el tipo no pagaba la luz No tenía luz en su casa O sea, su propiedad no tenía luz Y dije, en el único momento que tengo luz es cuando la luna está completamente llena ahí Bajo las estrellas y Dije, ¡es mi momento! Sí,
1: sí, sí, da walk Escuchaba, tipo de RuPaul Tipo sí se da voz. y
0: caminaba. Ay, por favor. Bueno, pobre, sí. Qué perdón. falta de
1: respeto a las víctimas. Perdón. Perdón, perdón. Pero bueno. Sí, hay
0: que aliviarlo de alguna
1: sí. manera. Sí, 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 porque es una banda.
0: Y entonces... Algo loco de él es que él no quería que lo traten como, como un tonto, como, como lo trataban. Sí. Entonces cada vez que se ponía borracho en algún lugar, en algún bar, o, o algo le preguntaban, le decían, chiste, qué lástima, ¿viste cómo, cómo desapareció la mina mm. del bar? Le decían, no, 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 desapareció, está en casa. Ay, nadie le daba pelota. Dejate de joder si nadie te da pelota, oh, boludo. Si claro, es un bueno. gil. ¿no? Él, él lo había dicho varias veces de que estaba ahí. Nunca dijo en qué estado, ¿En qué forma, pero él estaba ahí.
1: Claro, igual el asesino confesó y, y la gente diciendo, es un loco, es un tarado, no le vamos a dar bola. Okay.
0: Bueno, sigue su locura y el 16 de diciembre del 57, o sea, vos, vos fíjate cuántos años pasaron desde la primera víctima o la primera supuesta víctima en el 44 al 57, pasaron un par de años. Uh -huh. 13 años. Fue a buscar como, como una especie de formol pero no es formal, tiene otro nombre en Estados Unidos y tiene otro Ajá. nombre antes. Que se vendía por frascos de vidrio gigantes. Que es lo que él usaba también para conservar okay. la piel. Fue a la ferretería donde estaba la viuda de Jordan una mujer de 58 años, robusta, con acento alemán. Mm. Al que él había invitado Ay, muchas señora. veces a patinar, a tomar un café, a la cafetería. A patinar. A patinar. Rarísimo. Sí, por rarísimo. A, patina, a Bueno, cuestión: que la okay. mina le decía que no, que no, que no, que no. Por dos motivos. Primero, le parecía raro. Y al hijo también ¿Eh? le parecía muy raro. Le daba muy mala espina que el tipo viva en la terrible casa claro. que iba y ni siquiera pagara la luz. ¿Entendés? Y aparte, los pibes era como ir a la casa del, pibe, del tipo raro. Los, los pibes del bar, del bar, del pueblo, se acercaban y se iban a la casa horrorizados diciendo: sí. tiene, tiene cabezas en frascos. O sea, tiene cabezas miniaturas en frascos o sea, como que las así los chicos se le metían en la casa como la aventura, y no les creían pero este chico todo lo que veían adentro claro, adentro de la casa, y no les creían ah, porque te iba a
1: preguntar algo y, ok, le sacaba la piel a los cuerpos y, y con el resto
0: nunca dijo que se comió nada los huesos se los quedaba y otros Ajá. los devolvía a, a, a las tumbas porque le daba culpa entonces, todos los restos que no iba a usar, todos los huesos que no iba a usar los devolvía a la tumba donde la había robada. ¿Y la carne? Y la carne la tiraba, la quemaba. Nunca. Él, él solo quería la piel. Era ese su. Él solo quería la piel y algunos huesos. Y algunos huesos, ok. Algunos huesos, algunas calaveras, algunos monitos, algunos falanges. Ok, ajá, mira. Ahora vas a entender más adelante por qué te digo algunas falanges, algunos huesitos, unas calaveritas. Okay. Y todo lo que no usaba lo devolvía. Era respetuoso por el muerto.
1: Lo dejaba de nuevo en la, la tumba que se había robado el cuerpo. Sí. Claro, porque él empezó secuestrando y matando gente y después medio que dijo qué paja y después empezó a buscar gente que ya estuviera muerta.
0: Más fácil. Sí, era mucho okay. más fácil para él.
1: Claro, pero igual de vez en cuando se obsesionaba con alguien como con esta mina que le invitaba a patinar y demás y ahí intentaba de nuevo tipo secuestrarla y llevársela.
0: Tal cual, tal cual. O sea, okay. por las descripciones que... ¿Cómo sabemos parte de todo esto? Porque lo contó él y lo contó en un libro. Uh -huh. Que después le voy a explicar algo de esos libros que muchas veces escriben los asesinos seriales. Y por eso sabemos tanto detalle desde la infancia hasta todas las confesiones que él hizo. Y que es, las mujeres que él buscaba eran parecidas a la madre. Lo sabemos directamente por él. Uh -huh. Claro. Entonces volvemos a esta mujer, hasta a la viuda. Y lo rechazaba constantemente la señora. O sea, nunca le dio cabida. Sí. Compra este frasco de formal, vamos a decirlo formal, porque no me acuerdo qué era exactamente, pero era, for, era algo así que mantenía la piel. Uh -huh. La mujer hace la boleta de esa compra, él sale del lugar y vuelve a entrar. Cuando vuelve a entrar le pregunta por una escopeta y cuando le pregunta por una escopeta ella se la muestra porque era temporada de casa de venados. Uh -huh. Le muestra la escopeta y se da vuelta mirando el auto de su yarno, que era un Chevrolet.
1: Que estaba estacionado afuera.
0: Que estaba fuera estacionado. Sí. Y era un Chevrolet. Y él, ella le dice que los Chevrolet eran una cagada, que aguante fuerte. Y, y se distrae criticando el auto de su yerno. Le daba la espalda a Ed. Ed tenía un arma. Así que encuentra, como en el bolsillo de su pantalón, una bala. Y del otro lado tenía su arma. Que sabía que estaba descargada. Pero cuando encuentra la bala, la pone... Y lo vuelve a disparar en la cabeza.
1: Pero le dispara con el arma que llevaba él, ¿no? Con, con la escopeta que ella le estaba mostrando. Porque...
0: No con la escopeta, con su okay. propia arma, con la 22. Sí. Con la 22
1: que usaba, sí.
0: Otra vez, misma situación. Levanta el cuerpo, lo mete en un auto, no en el de él. Encuentra un auto que estaba en el garage de la ferretería, mm. la manda ahí adentro, limpia un poco y se va. Al tiempo a las horas, su hijo vuelve de la cacería, porque era época okay. de cazar venados, vuelve y vuelve a mostrarle lo que había cazado a la madre. Cuando entra, uh -huh. se encuentra que la madre no está, que hay sangre, y que tiene una boleta, la última boleta escrita, con los datos y de la compra de Ed.
1: O sea, se sabía que el último que había estado ahí en el local era el chabón. Sí,
0: aparte, claro. él sale, la busca la madre... Y justo enfrente de la ferretería Había una estación de servicio Se cruza el tipo uh -huh. de la estación de servicio Y cuando se cruza le dice No, mira, recién salió Ed eh, Salió en el auto y salió orando Ni siquiera sé en qué auto se fue les. El tipo, como ya le tenía mala espina Ed eh, Llama a la policía Explica la situación y uh -huh. dice que los va a esperar En la ferretería al mismo tiempo que van hacia la ferretería el alguacil del pueblo, manda a dos oficiales, no me salía, a está. dos oficiales, a la casa de sí. Ed para descartarlo rápidamente. Porque es Ed, es el bobito del pueblo, no puede ser Ed. Tiene que haber sido otra persona. Entonces, para sacarlo rápidamente de la línea de investigación, andé y comprobarlo y... listo sí. Ed no estaba en la casa. El auto que se había llevado supuestamente tampoco estaba a la vista. Mm. Y lo encuentran en la casa del vecino. Y cuando lo encuentran en la casa del vecino, lo atiende la madre de uno de sus conocidos o vecinos. Que le dice, sí, Ed está ahí, está con mi hijo, se están por ir al pueblo a ver qué pasó. Porque ya se había corrido la bola de que algo había pasado en la ferretería. Cuando llegan los oficiales a al garage, estaban calentando el auto. Entonces le dicen a Ed, bájate. ¿Qué pasó? Contanos, mirá. Que... Y él empieza a tener relatos como, como toscos, como que no tenían sentido. El durote. Claramente. Porque esa, esa, esas dos muertes que, que estamos hablando, de la señora del bar y la señora de la ferretería, claramente fueron como bastante impulsivas. Claro.
1: Sí, sí, sí. Planear... Nunca, jamás
0: sí. Entonces, Ari, dice Bueno, basta, me están tratando de implicar Me están implicando Y le preguntan Ed, ¿en qué te vamos a estar implicando? Te estamos diciendo que nos cuentes dónde estuviste Qué hiciste, danos una cuartada No, no, ustedes me están implicando en la muerte de la viuda Entonces el, el policía lo mira y le dice ¿Quién te dijo que está muerta? Si nosotros no dijimos que estaba muerta. No te dijimos nada, te estamos preguntando dónde estabas. Lo agarran, lo detienen por las inconsistencias en su relato y se lo llevan en la comisaría. Ajá. Esto es el 16. Pasa todo el día del 16 y la noche del 17 van a llenar la casa de Ed. Recuerden que Ed no tenía luces. Sí. van cuatro personas solamente. Ajá. El comisario, los dos oficiales que lo habían detenido y sí. un tercer investigador. Cuando entran, entran con linternas. Y lo primero que, que descubren al ingresar es que hay mugre, pero mugre mugre al, al nivel de, de un acumulador, sí. con tierra, polvo, cosas en el piso, cosas por todos lados. Sí, sí, un desastre. Mal. Y están alumbrando así, y por el único lugar donde pueden entrar, ellos le dicen como una cocina de verano, que es como estos porches cerrados que ellos tienen.
1: Sí, sí, la Summer Kitchen. Sí, 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 Eso. ya sé. Ah, o sea, tengo la imagen mental, no sé cómo... Es que acá no hay ese tipo de no. construcciones, al menos en Latinoamérica creo que no es común. No, tal
0: cual, no es común. Bueno, pero esa parte estaba en la parte de atrás y es como que, para que se lo imaginen, es como una galería cerrada, básicamente. Sí. Esa era la única puerta que no estaba trabada, el resto de las puertas estaba, y ventanas estaban como como tapiadas. entonces sí. no se podía ingresar. Ingresan por ahí, empiezan a revisar, a revisar, a revisar, y de repente uno de los investigadores se da cuenta de que solamente hay tres sectores con los que pueden eh, ver, por decirlo de alguna manera, que no están bloqueados, que era la, sí. la supuesta habitación de Epp, donde comía y esta cocina, que estaba la... Como en la parte de afuera, por decirlo de bueno, alguna en esta galería. Uh -huh. Bueno, empiezan a recorrer y a buscar cosas. Estaban buscando en la mujer, claramente. Y la estaban buscando sí. viva. Y de repente siente uno de los investigadores que algo le tira de la chaqueta. Como que se engancha en la chaqueta, en la parte de arriba. Como si fuera en el hombro de la chaqueta. Entonces, sí. cuando se engancha, se, se tira el hombro como para desengancharte. Y alumbra donde, en lo que se enganchó. ¿Y? Era en la mujer que estaba colgada del techo. Abierta y destazada. Como quien destaza un animal. Sí. O sea, de, de pecho a ingle. No tenía sí. vísceras. No tenía ojos. Y estaba enganchada de piernas, hombros y los brazos como que colgando. Y estaba todo enganchada en la parte claro. de la columna. Enganchada literalmente al techo. Como que ya había empezado el proceso para crear su nuevo traje. Para su nuevo traje. <ríe> <ríe> Básicamente. Claro. Sí, sí. sí. Algo raro de, de la investigación cuando le hacen la autopsia a esta mujer. Sí. Es que los pies tenían tierra. Tierra del lugar, pero ella ya estaba muerta, porque ella, él la mató de un tiro en, en la ferretería. Sí. Entonces no saben qué hizo el, con el cuerpo para que tuviera tierra en las plantas de los pies. Al encontrar esto...
1: P pero para, ¿por qué, ¿Qué por qué lo remarcás? ¿Qué pensás ¿Qué puede haber sido?
0: Yo pensé hasta que le pisó los pies, se la cargó encima, le pisó los pies... ¿Para medirse? A todos los pies, a los pies de él, claro.
1: ¿Entendés? Ah, yo flashé que la, que la puede haber hecho como intentar hacerla caminar o. ¿Se entiende? Como, como quien mueve sí. un títere. títere, sí. Eh, no sé, yo flasheé eso. Se me, se me hizo por ese lado. Está bien. Está bien, no saben. O sea, También puede ser, tranquilamente. No saben. Todas conjeturas aplica porque no saben ellos tampoco. Ok. Eh, sí.
0: Cuando encuentran esto, quedan dos de los investigadores haciendo como custodia, vuelven. A donde está Ed, y finalmente después de 12 horas confiesa, mm. dice que él la mató, y también dice que mató a la señora del bar. Claro. Bueno, al día siguiente, con luz, vuelven mm. a ir todo un grupo de investigación a la casa de Ed, y en estos tres primeros cuartos, después de una semana, solamente de estar en estos tres cuartos, sacan lo siguiente... Botes de arena, como, ¿viste los botes de café que ellos compran? ¿Sos? Sí. Bueno, cientos y cientos botes de botes de, de esas cosas de arena, esos tarros de café de arena. Ajá. La misma cantidad de tarros de chicle. Masticados. Chicle. ¿sí de chicles
1: masticados. No nada idea. Masticados, o sea, ¿Sí? como que masticaba los chicles y los guardaba. Y
0: los guardaba. Okay. Platos, pero estos platos uh -huh. eran de cráneos. ¿Cuatro, ah, tipo bowl. Ecologista. El claro. Ya que estaba. bien, Re reutilizable y todo. <risa> Cuatro sillas forradas con piel humana. Brazaletes de piel, o sea. Ah,
1: le pintaba la tapicería también. Sí, también.
0: Okay. Bueno, era un hombre de muchos hobbies, ok. Sí. También le gustaba la billetería porque se hizo brazaletes, o sea, como. De... No sé cómo se le dice eso. A esos cosos grandes de cuero que se ponen tipo. Muñequeras. Sí, esos sí, tipos de muñequeras de, de, de... de, de piel cuero. Humana. De piel humana, claro. Un cinturón. Bueno, en realidad varios. Qué útil. Eh, cinturones.
1: Siempre todo con la moda. él. ¿eh? Yo no puedo parar de flashear, Tipo, sí. Perdón. No sé por qué. Hasta ya ya allá me pintó una imagen en la cabeza y ahora no la puedo deshacer.
0: Los cinturones eran de pezones. De pezones. O sea, de, de pezones. ¿Hay fotos de
1: todo esto? Sí, hay fotos. Ay, voy a buscar. Hay por favor, necesito verlo.
0: Una lámpara de caras humanas. Que la lámpara, de, la lámpara tenía... Para unirlos le ponía como los huesitos de los dedos.
1: Ah, o con las falanges también. Era claro. como la piel y las falanges y con eso construía
0: cosas. Lámparas que después no podía prender porque no tenía luz. Sí, literalmente, pero tenía lámparas de... O sea, la pantalla de la lámpara eran caras humanas. Ok. Y el resto de la lámpara claramente eran huesos. Tenía un tambor hecho por piel humana. Un tambor. O sea, que era músico, chavo. Ay, Dios mío. Un tacho de basura ¿Sí? hecha uh -huh. de piel humana. Y viste que, te dije lo de los ciervos recién, sí. que cazaban ciervos, viste que ellos los ponen como en ese coso de madera y le ponen la cabeza, que me, me sí, parece sí, un horror. Sí, la,
1: como los trofeos de cacería que suelen tener, tipo los ciervos, los sí. osos, los tigres, todo, sí,
0: horrible. Todo eso, mierda. Sí, él tenía caras humanas, o sea, misma situación, pero una cara. La,
1: ¿Pero la cara o la cabeza?
0: No, caras, caras, caras.
1: O sea, ¿pero qué, qué hacía? ¿Le arrancaba la piel...?
0: Claro, piel, ojos
1: Y la cara ahí con los ojos. Ay, no necesito ver porque no es como que no, no, no me hago la idea Después buscar. Lo voy a buscar
0: Después tenía cortinas O sea, las cortinas viste Esos tipos americanos que, que tienen como el hilito Se hace un blackout con gente él. Sí okay. Los hilitos eran labios los, eh, O sea, el coso de donde vos tirabas para subir y bajar la
1: cortina eran labios Sí No, no, sé, qué, no sé qué decirte, Débora
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía una caja de estos, con vulvas, algunas decoradas. O sea, tenía o sea, una caja con, con vaginas.
1: ¿Decoradas cómo?
0: Y algunas pintadas, otras ah. con algún moñito.
1: Eran como las de. ¿cómo, ¿Cómo era esta mina que era sexóloga? Era un país de Latinoamérica, no me acuerdo. ¿Qué tenía? ¿La R Rampol? Sí, esa. Sí, algo así era el apellido. ¿Te acuerdas que tenía una que era como de Pañolensi? Y que te mostraba dónde estaba el clítoris y eso, capaz él flashaba sí. eso, tipo. Entonces, bueno.
0: O capaz utilísima satelital. Si haga tú misma. Él le
1: pintó, claro.
0: Él le pintó decorar bulbos Boluda, boluda, boluda total. Y
1: flashó y le ponía moños. Ok, bueno.
0: Sí, sí, sí. Ajá. sí. Tenía, aparte, pelucas. O sea, tenía como los cráneos con pelucas. Pues
1: claro, mi cielo, como uno sí. se va a unas pelucas. Y, y,
0: claro, con, al dar la vuelta se daban cuenta que era eh, o sea tenía piel.
1: Claro, el, el cuero cabelludo posta. Sí, sí, posta posta. Claro.
0: Y una caja de narices. Que la cantidad de narices que había en la caja no se correspondían con la cantidad de caras que había en la casa. Ni la cantidad de cráneos que había en la, caja, en la casa. ¿Había más o había menos? Había más. Había más narices. De lo, o sea, y capaz iban los cementerios a
1: llevar narices nada más.
0: Sí, Dios. esto, todo, todo esto lo sacaron después de una semana, solamente de primer piso, cuando destapan la parte de ese especie de living comedor que tenía que solo que, que Sol lo usaba la mamá y él lo usaba cuando sí. estaba disfrazada con esos, frases, con esos trajes, bueno. estaba impecable. O sea, nada que ver a la mugre que había en el otro lugar. Y toda la parte del...
1: claro, donde él vivía estaba para el... Sí. Todo bardeado y donde en teoría el lugar de la madre que quizás limpiaba como limpiaba a la madre ahí, vestido de la
0: madre. Eso se cree, eso se cree, sí. Porque claro. el segundo piso pasaba sí. exactamente igual. Claro. Donde estaba totalmente impecable el segundo piso. Estaba inmaculado. O sea, ahí
1: no había no había pedazos de gente, no, 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 ahí no había nada raro. Ellos
0: pensaban que sí, y inclusive en el cuarto de la madre no estaba el la, presión la madre? No estaba la madre. Pero había como un, ¿No? No, había como un olor como que te, que te hacía decir acá hubo algo o acá hay algo. Pero la madre no estaba. ¿Pero el cuerpo de la madre nunca lo encontraron? Lo que no encontraron fue la cabeza. ¿Y el cuerpo? Sí. ¿Dónde? Enterrado otra vez de forma bastante extraña en su tumba. Todo menos la cabeza.
1: Pero habíamos habíamos dicho que la madre no la había enterrado al final, que habían mentido.
0: Sí, pero después la encontraron ahí. En la investigación la encontraron ahí.
1: ¿Sin la cabeza? Sin la cabeza. Ok.
0: Oh, qué laburo. Okay. Sí. La paja, todo eso. Okay. Demasiado tiempo libre. Como te decía, después de 12 horas el chabón confiesa y por eso, bueno, nada, van a la casa. Uh -huh. Y lo que él confiesa son dos asesinatos sí. y no le creen, porque dice, está bien, mataste a dos mujeres. ¿Y todo el resto de dónde salió? Sí. Entonces él empieza a decir, no, mira y saca como una especie de lista uh -huh. y dice... Exhumé esta tumba, 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 exhumé esta tumba. Y entonces, dice ¿cómo comprueban? Van a las tumbas y se dan cuenta de que o no estaba el cuerpo, o el cuerpo estaba todo como... O sea, todos los huesitos puesto en un como en un solo rinconcito. En una de las tumbas saqueadas se había olvidado como, ¿viste? Esa, tipo la palanca.
1: Ah, la, la barreta con la que abría sí. los cajones. Se
0: le, exactamente, se le había quedado ahí adentro. Uh -huh. Y entonces, claro, ahí comprueban que... No solamente había matado a estas dos mujeres, por una cuestión de compulsión, sino que había exhumado un montón de cuerpos. Claro. ¿Vos sabías que esto también se considera necrofilia? Que ¿La necrofilia no solamente es tener sexo con el cuerpo de un fallecido? No, 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 no. Es hacer cualquier tipo de... De cosa con, un cuerpo, con el cuerpo de un fallecido. Yo pensé que la necrofilia era solamente eso. No, hay montón. No,
1: no. No necesariamente. no Siempre tiene que tener una... Eh... ¿Como una finalidad
0: sexual, sí. digamos? ¿O como un resultado sexual? Sí. Re loco. Yo me enteré investigando esto. Bueno, finalmente lo condenan en juicio. Ok. Y sí. Y lo condenan. Lo condenan a vivir en un, en un, en un hospital mental. Sí. Neuros en un hospital mental porque sí. el tipo no solamente tenía esquizofrenia, como vos bien habías dicho, sino que tenía oh, episodios Psico, psicopáticos donde disociaba su personalidad. O sea,
1: Ahí va, es lo que te dije. Yo también flasheaba que era otra gente. Sí,
0: tal cual. Y era ah. un sociópata total. O sea, solamente estaba adaptado. Como que tenía dos caras. Era dos caras de la misma moneda. Y pero ya, ya sí era. Sí, no, igual ya sí tenía.
1: Ay, como fue lo que dijiste al principio, me olvidé que yo también lo dije. Esquizofrénico. Sí,
0: ya está todo dicho. Ya. Sí. No,
1: pobre. Él tiene una desconexión con la realidad. Importante. Sí, sí, es, es que sí. es eso, bueno, básicamente. fue
0: condenada a cadena perpetua y vivió feliz en este hospital psiquiátrico porque tenía gente que le ordenaba qué hacer y era una rutina de forma constante y claramente estaba medicado. Le decía que estaba contento de estar claro. donde estaba. Finalmente murió a los 74 años de cáncer mm -hmm. de pulmón, murió ahogado. Por el cáncer de pulmón. Y murió en 1984. O sea, que vivió oh, un, bastante tiempo. Él fue arrestado a los 57 años. O sea, que vivió un tiempo okay. con preso en este... ¿En este hospital psiquiátrico? Sí, veintipico
1: de años en preso, pero bueno, Tal cual. mejor que como estaba, porque sí estaba cuidado y estabilizado y medicado. Un horror lo que hizo, pero me da un poco de pena, porque en realidad era alguien que tenía problemas psiquiátricos, tipo,
0: claro. Muy graves y que nadie se dio cuenta, eso, eso sí me dio como cosa. Un detalle, va, dos detalles. El primero, uno de los investigadores nunca le creyó que esas eran, solos, mm. eran sus únicas dos víctimas. Mm. Primero... Por eso soy el suceso del hermano que nunca tuvo una explicación. Y lo segundo, que el lugar donde él debería haber estado viviendo, por decirlo de alguna manera, tenía mucho polvo. Y donde él dormía, o donde él dijo dormir, tenía demasiado polvo. Como que hacía años que nadie se acostaba en esa cama. Y él se le había visto vagar por diferentes propiedades abandonadas. Y lo que este investigador creía era de que en realidad había otros lugares escondidos, donde él tenía más cuerpos y más cosas, pero nunca lo pudo realmente comprobar
1: capaz dormía con el traje puesto y dormía en la habitación de la madre
0: andas a ver
1: Digo, no sé, se me
0: ocurre eso capaz lo otro, ¿cómo sabíamos que la madre estaba enterrada y que le faltaba la cabeza? Cuando empezaron a hacer las investigaciones y él dio esta lista de estos cuerpos exhumados, también fueron y exhumaron el cuerpo de la madre. Claro. El cuerpo de la madre también había aparecido como todos los huesos como en un solo rincón mm. y cuando armaron el esqueleto le faltaba la cabeza. Y lo tercero, que era, ¿cómo sabemos todo esto que él vivió? Yo les dije que él escribió un libro. Sí. ¿Y sabías que después del hijo de Sam en Estados Unidos, hay una ley que se llama la ley del hijo de Sam, donde si un asesino serial no puede hacerse, como que no puede lucrar con sus historias, o sea, con, con su propio relato. Pero
1: no puede cobrar las regalías.
0: Me, Exacto. Me sí. habías explicado. Sí. sí, sí, sí. No, no
1: lo sabía hasta que me lo dijiste vos el otro día. No puedo ya fingir sorpresa. Ahora. No, tal cual. Pero me lo habías dicho el otro día. No, no sabía. A ver, me imaginé que quizás el propio asesino no, pero quizás sí pensé que las familias, pero también me dijiste que las familias tampoco. No. Que nadie puede ver un sope.
0: No, Tipo ni, ni.
1: O sea, entonces, por ejemplo, si lo hacen, todo lo que es regalías lo tienen que donar, sí. o se lo tienen que dar a las víctimas, Exactamente. o a los familiares de las víctimas. Exactamente. No
0: por lo general, lo que hacen okay. en Estados Unidos, ponele, te hacen una película como lo que hablamos la semana pasada, que estábamos hablando del caso de... Mmm, Damer. De Damer, gracias. Las regalías de eso lo que hacen es directamente mandarlas a diferentes como organizaciones sin fines de lucro. Claro, en el
1: caso de Damer, por ejemplo, el, el libro que escribió el padre, el padre después no pudo ver un sope de eso y por orden de la corte le iniciaron juicio las, las los familiares de las víctimas y le tuvo que dar la plata, repartir la plata de las regalías del libro entre todos los familiares. Sí, de las víctimas. De las víctimas. Sí. sí. Y
0: eh, ahí implementaron la ley del hijo de Sam. Claro. Sí. A mí me parece increíble y me parece grandioso que lo hagan. Sí, ponele no no se y lo das sí, a, la, turbio. A, las, sí, a las hijas de las víctimas, ponele se lo das a organizaciones. me parece genial. Sí, súper turbio. Claro. Si no, como... Y sí, porque no da, boludo, canguita
1: aparte. Encima. Es como que, aparte, están presos, o sea, no, no, bueno, nada. Sí. Bueno,
0: este fue el caso de hoy, donde les traje cajitas de narices. Está
1: bien, está bien. Fue, fue como un poco de un poco de, de, de pasarela, un poco de rupol, un, un poco de Halloween. Ya estamos en, en, en el mes de Halloween, que a nosotros nos chupa un huevo porque nosotros no festejamos Halloween. Pero bueno, tiene, tiene cosas divertidas este no sé, por, como por ejemplo todos los estrenos que están los reestrenos de las películas de terror que Débora no va a querer ir a ver ninguna conmigo yo voy a tener que ir sola a todas
0: le he echaba el tipo en cara en el
1: medio del podcast
0: <risa> ¿te acordás que fuimos a ver It y,
1: 2? sí, y vos te la pasaste con la cara tapada toda la película
0: no, no, la, la vi pero después casi me muero de un infarto cuando salí y vi el, el, la gigantografía esa delante de mío, mira, me cuesta hablar, la gigantografía apenas salí de la entrada del cine que fue como, ay,
1: vivo un paro. Sí, no, no fue una experiencia agradable para vos, yo lo sé. No, maldita Así psicóloga. que bueno, nada, este, pero es un lindo caso para, para, para octubre, digamos.
0: Sí, sabes que no, Nada que ver, pero una de las cosas que me llevó a hacerlo fue como, este es el mes de Halloween películas de terror, pero estaría bueno contar algo así como que inspiró algunas películas de terror. Sí, de una, grandes películas
1: aparte. Nos quedamos, no, nos, nos olvidamos de nombrar alguna o fueron esas dos.
0: Sí, Masaje en Texas también está inspirado. Claro,
1: de... re, los cuerpos colgando y el tema de la cara, claro.
0: Sí, y una de un hotel que no me acuerdo cómo se llama. ¿De un hotel? Sí, de un hotel. ¿Pero un hotel? qué pasa con el hotel? Que también pasa en Texas. Todo pasa en Texas. <ríe> Todo pasa en Texas. ¿De un hotel? Ay, no sé. Sí, no, no, no si te digo, te, si te digo ¿No lo tenés por ahí? No, 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 recuerdo. Estoy buscando. No recuerdo bien bien. De un
1: hotel, estoy tratando de pensar.
0: Norma, ¿puede ser Norman Beat?
1: No, 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 eso es el, 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 el... Ese es el de, de, de Texas. No, el de, de Psicosis. Norman ah, Bates. Psicosis. Ah, Bates Motel. Ah, no, ya entendí. sabes lo que pasa? Está la película de Hitchcock, después hubo una, una remake que nadie pidió y después eh, hicieron una serie que se llama Bates Motel y está basada en eso y está, está bastante buena Bates Motel, Zafa está Vera Firminga bueno, y... Gracias, Firminga es, Firminga o algo así, no me acuerdo el, el apellido y este chaboncito, el nenito de Charlie, la fábrica de chocolate, sí. Crecido. Sí, sí. Que, 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 Venido en años. Que tiene una serie que hace de médico. Sí, bueno, sí. ese que no me acuerdo el nombre hace de Norman Bates en sus teen years, en sus años de adolescencia. Está uh -huh. bien. Bueno, listo, cubrimos todo. Exacto. Película, tienen sí. este narices. Ya está, todo lo que quieren las bochas. Sí.
0: Tal cual, un par de silloncitos. Un tamborcito. Así que nada, este fue el caso que les traje hoy. Espero que les haya gustado y nos escuchamos a la próxima. Bye.
1: Bye. Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
0: La voz de la intro, Lucía Barilá. Seguinos en Instagram como noar.podcast
1: Escuchen, dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.